0: 北宋皇陵被盗，南宋皇陵也未能幸免，大概是在元朝初期遭到的。这也是中国帝王陵寝被盗事件中最悲惨的一次。严谨的说，南宋皇陵其实不叫皇陵，人家起名叫存宫，什么意思呢？团结子宫，也就是暂葬地。这就跟台湾的蒋介石悬棺一样，不下葬，不在台湾入土，总想着回大陆来。南宋皇帝也是啊，我得打回去，我要收复失地，然后把我们的棺材呢也迁回河南巩义祖陵区内，所以埋的都比较浅了，那挖起来就。更容易了。挖南宋皇陵的人叫杨念真家。听这个名字就不是汉人啦，这是一个西域的和尚。本来作为一个出家人，应该好好修行，但他偏偏不走寻常路，不事佛法，毫无道行，坏事做尽，是出家人和盗墓者里的双重败类呀、啊。也怪了，元世祖忽必烈很欣赏他，派他总管江南地区的佛教事务。江南地区你们懂的、啊。说起来一声长叹，南宋混得比北宋还惨呀、啊。从公元一千一百二十七年，赵构。后在南京，也就是现在的河南商丘称帝，到一千二百七十九年，陆秀夫背着小皇帝赵昺跳海自杀。南宋一共是一百五十二年，这前后有九位皇帝，六位葬在浙江绍兴宝山，也就是在江南地界，分别是宋高宗、宋孝宗、宋光宗、宋宁宗、宋理宗,宗、宋度宗。末三帝葬在哪儿？要么是口，要么就是在异地。前边咱也说了，南宋的这些皇帝埋坟埋的都很浅呐、啊。这个杨念真家和尚没有放过任何一座皇陵，就连后妃大臣的墓都未能幸免呀，盗掠去了无数财宝。史书上明确记载的被杨念真家盗走的宝物有：徽宗陵里的马屋玉笔箱、铜梁拔袖管；高宗陵里的珍珠戏马鞍；光宗陵里的交家白纸书香骨案等等等等，不一而足。偷盗财宝也就算了，这个和尚还有一个特殊的癖好，刨尸弃之荒野。这期间还发生了一件令人发指的事情：宋理宗赵云是一个大脑袋，头很大，杨念真家就把他。的头从尸身上取下来，带回了北方，镶银涂漆，制成盛酒的器具使用，他也不觉得瘆得慌。后来呢，他又把南宋皇帝皇后的尸骨收集起来，放在皇宫中，在尸骨上建了一个十三丈的白塔压着，美其名曰叫镇本。对这段历史，明史有详细的记载。从这里我们也不难看出，元朝作为外族政权，对汉人的报复和镇压是史无前例的。杨念真加这么猖獗的盗墓手法，肯定也是得到官方的默许，甚至是支持的。它的作用跟我们昨天说的刘裕有点类似，除了盗取财宝以外，更重要的意图在于侮辱汉人，击垮汉人赶走蒙人的意志。可叹宋代皇帝生前心心念念的要回到祖陵，不成想亡国以后反而遭遇灵毁尸抛。好在到了明朝，明太祖朱元璋做了一回善事，他把南宋帝王的尸骨重新收集归葬到原处，又重新修建了皇陵，以慰在天之灵吧。好了，结束今天的节目之前呢，再稍微做一个小预告，下一期我们要说的这个盗墓者呀，可就牛逼了，人家是个皇帝，而且还是一个名气不小的皇帝呀，你。呀呀呀！下期见喽，拜了个拜！微信公号搜索“三公子约子”，曾经约的那个月，让我们彼此相爱，为民除害。